1: Los sonidos de los motores pueden cambiar Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán Algo que jamás cambiará Es nuestra pasión Nuestra pasión Hablamos de los buenos pilotos
0: tonight, y de los no tan buenos. De las leyendas. ¿Quién era mejor para usted? Al
1: que tocaba ganar
0: como
1: era en Colombia. Las
2: carreras, <risa>
1: las pistas, los personajes y lo que deja semana a semana la Fórmula 1. semáforo en verde para Hola F1. Hola F1. Hola F1, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, episodio número 4 de Hola F1. Semanalmente ya es costumbre que nos encontramos aquí en este podcast, en su plataforma favorita Spotify y Apple Podcast en Google, en Amazon, en nuestro sitio web. Si no lo ha visitado, visítelo, www.holaf1.com. Un grupo de amigos, nos sentamos y revisamos lo más interesante y lo más chévere semana a semana de la Fórmula 1 desde una perspectiva de amigos, de gente que se sienta a hablar desde sus pasiones, sin tecnicismos, sin darnos las de expertos con lo que sabemos y con el corazón, que es lo que nos apasiona semana a semana por la Fórmula 1. Mi nombre es Felipe Reyes y empiezo a dar la bienvenida a cada uno de los integrantes de Hola F1. Hola F1, Viviana Santisteban, bienvenida.
3: Hola a todos queridos compañeros de F1, espero que hayan pasado una muy buena semana y hoy con toda porque tenemos varios temas para hablar.
1: Sebastián González, bienvenido a un nuevo episodio de Hola F1.
4: Hola F1 y a todos los oyentes, vamos a hablar un ratico acá de automovilismo hoy, no solo de Fórmula 1.
1: Edwin Mendoza, bienvenido a un nuevo episodio de Hola F1.
5: Hola Juan Felipe, hola a todos nuestros oyentes.
1: Dos oyentes, no, pues todos nuestros oyentes son dos oyentes. Pero Rodri tenemos oyentes. Rodrigo ¿no Gutiérrez,
5: El Chopo, bienvenido
1: a Ola F1. Y pero, buenas tardes, días, noches. Dependiendo Hola. del momento de la vida F1. en el que escuchen este podcast. <risa> para hoy y para esta semana, por supuesto, la previa del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú También estaremos hablando de las noticias más importantes, el podio en los medios de comunicación. Como no tuvimos carrera, pues encontraremos un clásico del que hablar esta semana en Ola F1 viajaremos hasta un pado un pado muy especial y le daremos la bienvenida también a un nuevo integrante llamado el ingeniero, esto y más en el episodio de Hola F1, ah bueno y al final un dato de Edwin, un datazo de Edwin, pobre man bienvenidos a Hola F1 Arrancamos este nuevo episodio de Ola F1 repasando lo que sucedió en las 500 millas de Indianápolis muy rápidamente porque Juan Pablo Montoya tuvo una destacada actuación aún con sus limitaciones. La carrera se la llevó Helio Castroneves y pues el Chopo creo que fue de nosotros el más juicioso con la carrera Chopo. ¿Qué fue lo más destacado de Indy 500 y cómo estuvo Juan Pablo Montoya? Pipe, lo más
6: destacado, eh, los 15 puestos que ganó Juan Pablo en, en ese carro Chevy que al final le faltó eh, velocidad, y pues claramente el triunfo de Helio cuatro veces ganador de las Indy 500, y el muy buen cuarto lugar del señor mexicano Pato O'Ward. El Pato. El Pato, que, que yo creo que yo lo pongo ya como reemplazo del Risitas este que no está haciendo nada en McLaren.
1: <risa> Oiga, Chopo y Edwin veía un, un dato chévere, o pues más que un dato era, era un comentario de cómo el equipo Penske había sacado a Juan Pablo Montoya y a Helio Castroneves por pilotos más jóvenes, por rejuvenecer, digamos, su, 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 su combo, su equipo, y tanto Castroneves como Montoya, primero y noveno, terminaron por encima de los del equipo Penske.
6: y no hay mucho que decir, básicamente Penske es el dueño de Indy, del, del circuito, el compro de ese circuito, y... y no hay mucho que decir allí, no hay mucho que decir allí muchos, eh, indie, indie es una categoría en la cual eh, llegan y se van muchos pilotos de mucha edad entonces no, 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 no le veo, no le veo la, la, la polémica allí, ahí entran y salen muchos pilotos y más en esta carrera en esta carrera puede entrar eh, equipos de solo una carrera eh, y pilotos de solo una carrera y pues claramente estos pilotos de esta edad como Helio y como Juan Pablo, ya son pilotos a sueldo que básicamente eh, donde los contraten van, si necesitan el billete pues van, así de sencillo, es como Juan Pablo en este, este año va a correr las 24 elemans pero no va a correr en un gran equipo, entonces no nos hagamos ilusiones, no, no nos hagamos ilusiones que, va, que este año llegue la triple corona.
3: Simplemente agregar, yo creo que la gran sorpresa es que no lo transmitieran en, pues en televisión por cable para Latinoamérica, creo que Tú dijiste que Chopo había sido el más juicioso en ver la carrera, pero en realidad creo que fue de los pocos que no compró verla. la carrera, ¿no? Porque se podía comprar para verla. Okay, bueno.
1: <risa> sí, eso es, eso es un tema de, de años de años atrás en el que claro eh, adquirió derechos de Indy y obviamente hace negocio con las 500 de Indianapolis. Ya van creo que dos o tres años en que no lo podemos ver por cable normalito. Pero lo podemos piratear, siempre lo podemos piratear. Hombre, aquí no apoyamos la piratería, Sebastián. Por favor.
3: Pero no debería ser así, en realidad. Creo que pues, es un evento al que le pueden explotar publicitariamente muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, había pilotos latinoamericanos, creo que faltó esa, esa transmisión por cable, ¿no?
1: Pasadas las 500 millas de Indianapolis, nos metemos en semana de F1 y arrancamos por el podio en los medios de comunicación. Revisamos las noticias, las tres noticias que para Ola F1 pueden ser las más importantes de la semana. Arrancamos y esto también es en forma de perdónennos, porque la semana pasada Checo Pérez hizo un gran premio de Mónaco y lo omitimos por completo. Así que es nuestra A mí primera no me parece noticia. un
6: gran premio. Normalito. Bueno, muy para normalito. algunos, para algunos sí, de nosotros sí, sí, y para sí, nuestra Checo, pero bueno, la buena para noticia Chico, sí, es, que pues es, que es que tiene un carro para hacerlo. Es que tiene un carro para hacerlo. <risas> es que pa hacerlo. O sea, raro donde no lo hubiese hecho. Pero es que es muy normal. A ver, ese piloto es un piloto normal. Por favor, no lo endiosen. Es como lo que pasó con Richardo. La próxima vez que vayas
1: a México y en el aeropuerto Richardo. te detengan, no, no te vayas a enojar.
4: <risa> Bienvenidos <risa> al Gran Premio de México. Entran Juan Felipe Reyes, Edwin Mendoza.
6: <risa> no importa. Es un piloto muy normal, señores. Sí, muy normal. Se, está, señor. está, no, pero... está haciendo exactamente lo mismo que hizo el pobre Álvaro. No, 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 no,
5: uy, no. No, 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 está, no pero sé que darle está. crédito, Chopo. Tú sabes que también yo no comparto muchas cosas de Checo Pérez, pero creo que la carrera de Monaco sí fue, fue muy buena. Y, y muy hizo normal. lo que tenía que hacer también, como dice Chopo, gestionarlo de neumáticos. Y, y eso le ayudó pues, a, a salir adelante de, de Hamilton, pero pues...
1: nada, no, muy
6: normal.
5: La, no noticia Sebas,
1: la noticia, Sebas, es que se empieza a calentar en la escudería de las Salas, en
4: Red Bull, la
1: renovación de Checo Pérez para 2022.
4: Sí, y nos escribieron realmente nuestro único oyente, nuestros, o nuestros únicos dos oyentes de México nos escribieron sobre el Checo Pérez y por eso realmente no hablamos y la carrera pasada pues fue de los pocos que pudo avanzar en, pues por estrategia porque eh, le salió bien el undercut que hizo y está perfecto, pero por lo menos pudo avanzar puestos en la grilla. Y, y lo hizo con vueltas rápidas, realmente hizo cuatro vueltas rápidas en Mónaco que le permitieron sumar los segundos para adelantar en pista entonces eso no lo contamos la semana pasada y nos lo dijeron nuestros dos oyentes en México que van a crecer si tratamos bien a Checo Bueno, pero, 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 pero te quedaste ahí. en Mónaco,
1: Juan Sebastián, ¿qué pasó con sí, los, sí. la renovación, hermano? Bueno, no,
4: entonces que como he, tuvo esta actuación por primera vez con tanta presión que llevaba eh, que llegaba al premio con esa presión pues ya empiezan a, obviamente las renovaciones de todos los pilotos empiezan a dar entre el verano europeo, que ya va a empezar, y el final del verano, tienen que estar ya casi todos renovados, como Hamilton, ya renovó Lando. empiezan las renovaciones, entonces están empezando, obviamente yo me imagino desde eh, relaciones públicas y desde todo el tema de Checo, a presionar un poco su renovación, y eh, pues ante una actuación como estas pues, puede llegar a, a tener un poco de más oportunidades a quienes como Chopo pues, piensan que no va a durar más de este año y lo que responde el señor del Ojito, el señor Helmut Marco es que calma, esperemos hasta después del verano o se le van a dar unas tres o cuatro carreras para empezar a hablar el tema en forma pero era importante hablar de Checo
6: pues ojalá lo logre, ojalá lo logre porque es que un piloto que se demora 10 años en ganar su primera
5: carrera es muy difícil básicamente ojalá lo logre en una entrevista esta semana, Checo decía que él tiene el ritmo de carrera, que, que en, las, en, las últimas, en los últimos Gran Premios ha tenido el ritmo de Max y de Hamilton, que le hace falta mejorar el día sábado, que es donde creo que más le han criticado, y, pero pues históricamente sabemos que Checo Pérez no, Checo Pérez no es un piloto eh, rápido a una vuelta, es un piloto que gestiona muy bien sus neumáticos y, y apunta a punta de eso gana posiciones. Eh, pero pues creo que todo no lo ha hecho mal y, saco, y ya se ha acoplado más al carro y en las últimas carreras pues creo que ese cuarto lugar ayudó que, a, que, a que Red Bull estuviera en lo más alto. Eh, esperemos a ver cómo avanza el checo porque pues también en la entrevista que le hicieron a Helmut Marco al señor del ojito pues tampoco dejó muy claro, ¿no? También puso de presente que tienen a a Gasly firmado por dos años y que ese contrato les da la posibilidad de ponerlo en Red Bull o en Alfa Tauri entonces creo que, Oiga, que de las de las sí. cosas
1: chéveres de las cosas chéveres que ha dejado la F1 es que pusimos a hablar a nuestros tres oyentes del señor del ojito no le dimos marca a Helmut Marco en Colombia gracias <risa> <Así risa> Chopo por eso y avanzamos con una noticia que yo yo no soy un tipo anti Hamilton pero sí me molesta que el hombre se tome un café y es noticia esta semana not es noticia, Vivi, porque dijo que cuando se retirara de la Fórmula 1 quería ser actor el hombre.
3: No, pues, pues no sé qué pensar. Sin pensarle? palabras. Sí, sin palabras sobre esa noticia. Creo que Luis pues, es una persona como que tiene una sensibilidad especial hacia las artes o quiere hacer eso, quiere meterse o en la música o en la actuación eh, uy, en la
1: música no, por favor no, pues
3: pues no, claramente él lo, lo dice, no, tengo talento para esto pero pues hace poco también ha subido videos a, a su cuenta de Instagram eh, tocando y cantando Purple Rain de Prince que le encanta intentándolo, dice que es sus... ¿no?
1: ¿no? sí, intentando. Pues...
3: Dice que es de sus artistas favoritos, entonces creo que siempre le hace como muchos guiños eh, a la música. ¿Qué quisiera ¿Qué, es lo, pues Perdón, Vivi,
1: ¿qué es lo que tiene Hamilton Chopo? Una, una guitarra de, de David Bowie.
3: Sí, tiene una guitarra sí, de no, David se Bowie. Se la regaló. Sí, se, se la regaló David Bowie, ajá. Y, y también, pues él le agradeció públicamente a la familia de, de David Bowie, porque pues no, no lo pudo, no la pudo agradecer en persona, algo así a él.
6: Y debió ofrecer disculpas porque se puso a tocar esa guitarra, ¿no?
1: <risa> yo, yo la verdad es que no, no lo imagino más allá de saliendo con un cameo con Don Omar en Rápidos y Furiosos. Sí, no, no veo
4: pues. Pero, pero a, mí me, a mí me pareció, pues de la noticia me parece chévere dos cosas. Uno es...
3: Que se retire. Que,
4: no, no pues, o sea, más o menos, más o menos. el post-Hamilton, seguimos ya hablando así de frente el post-Hamilton, eh, está el rumor de él está el, el rumor de, o sea, seguimos hablando ya un post-Hamilton y ya es un tema que incluso para él ya no va a parar, eh, que seguramente ya se lo pues, se lo está planteando hace varios años eh, y seguramente eh, pues es de lo que va, se va a venir hablando en la Fórmula 1, pero lo otro que me parece eh, interesante es que diga que realmente no se va a dedicar a nada que tenga que ver con el automovilismo después de que se retire. Pues con toda la experiencia, ocho, siete u ocho veces campeón del mundo, eh, no pensar en, en, no sé, en tener algo que ver con el automovilismo se me hace pues raro, está, está en su derecho y pues obviamente puede hacer todo lo que quiera, pero se me hace chistoso que no, que no tenga nada que ver con eso. Yo
3: creo que es lo más sensato que puede hacer también, ¿no? Porque pues no me lo imaginaría él, por ejemplo, corriendo en Indy, ¿no? O sea, es como un poco, eh, pues, después de, de todo lo que ha hecho en, en Fórmula 1 y, y de pronto, pues, terminar ahí, creo que no, creo que es mejor, pues, terminar como con la cabeza en alto y ya dedicarse a lo que realmente quiere hacer. Quiere hacer. Creo que seguramente hará algo muy por el lado del activismo, porque también pues, creo que, que es una persona que le mueven mucho esos temas, entonces si no es por ahí o será con su equipo, el, el que creó también, y creo que ya él tiene pues, su futuro más que asegurado, ¿no? o sea, no tiene por qué preocuparse de lo que quiere hacer, sino literalmente dedicarse a hacer lo que quiera, ¿no?
1: Y la, no, la tercera noticia, el podio en los medios de comunicación lo completa Liberty Media, el grupo inversor, el grupo dueño de la marca, el grupo dueño de Fórmula 1, una marca norteamericana, Chopo, que recordemos hace un par de años, pues maneja todo el tema F1 en el mundo, que ya como buena marca gringa empieza a meter presión y a alar hacia el tema de los pilotos norteamericanos en la Fórmula 1.
6: Pipe, eso, eso la, la, la Fórmula 1 como organización lo ha intentado, infinidad de veces la el deporte Fórmula 1 no es atractivo para los gringos, no lo es, es un deporte aburrido, es un deporte que no les no les representa ningún ninguna emoción, por lo tanto no hay audiencia, por lo tanto no hay billete, entonces no hay inversión. Y eso lo han intentado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si ustedes se dan cuenta, en este momento por ejemplo, McLaren está comenzando a hacer ese, 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 ese link entre, entre, entre Estados Unidos y entre, y entre Europa eh, con la Fórmula 1. Recordemos que la Fórmula 1 es un deporte europeo, básicamente, y en este momento los dueños son gringos. Esto es, esto es, esto es algo de nunca acabar. Eh, como dije con, con Checo, ojalá se logre, ojalá se logre porque nos... A nosotros que nunca nos llegará la Fórmula 1, nunca tendremos un gran premio en Colombia, eso sí, eso póngale la firma donde quiera, eh, lo más cercano era, era Argentina, pero con esa situación de Argentina nunca tendremos en Argentina, entonces lo más cercano va a ser Miami y claramente México, que lo, lo, lo han hecho muy, muy, muy bien. En, en, en cuanto a su organización y, y todo el combo de, 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 del señor Slim lo han hecho demasiado bien entonces lo más cerca será México y Miami ojalá sirva para algo y ojalá sirva para que nosotros rasguñemos un poquitico de lo que es la Fórmula 1 pero pues lo han intentado muchísimas veces y ojalá lo logren tener pilotos, pilotos gringos allá eh, a los gringos no les, no, no les va bien en, en, en las pistas europeas eh, eso, eso está claro eso está claro.
4: Ahí, ahí el tema Liberty Media entra fuerte, está, está fuerte por eh, un tema que vamos a tocar en un próximo podcast, que eh, son los sprints que van a cambiar la clasificación. Esa es una idea de Liberty Media las para las carreras sprint. Las carreras de sprint para clasificar. Es un tema para tratar de darle este, eh, esta emoción y este show business que tanto saben los gringos a, a, a la Fórmula 1. Vamos a ver cómo le sale y en cuanto a la noticia, y es este plan que tienen para llevar un piloto, al menos el primer piloto estadounidense en dos años a la categoría eh, yo creo que va a ser un hecho
1: En Hola F1 es momento de hablar de clásicos esta semana pues no hay carrera así que destinamos toda nuestra atención, obviamente al previo Azerbaiyán, pero también de hablar de cosas chéveres que han sucedido a lo largo de la historia de la Fórmula 1.
6: Pipe, arranco con la promesa que dejé en el, en el podcast anterior y era hablar de la, de la carrera loca, entre comillas, o la carrera que se encontró Olivier Panis, su eh, único eh, día exitoso. memorable, exitoso eh, para este piloto francés.
0: Fue
6: una carrera lluvia, bajo lluvia en la cual solo llegaron siete pilotos, eh, se retiró Jax Villeneuve, Jan Alessie, Badoer, eh, Damon Hill, Martin Brundel, bueno, en fin, se retiraron todos estos manes, ah bueno, mi amigo Josh Verstappen también se retiró amiguísimo amiguísimo Josh Verstappen no y el digo. podio fue Olivier Panis número 2 David Coulthard y número 3 Johnny Herbert ese, esa fue la, 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 la carrera de 1996 que se encontró el señor Olivier Panis ese es mi clásico para hoy A great
0: day for Formula One.
4: bueno yo más, más que un clásico porque no se le puede llamar clásico si es una capsulita de memoria ya que vamos para el Gran Premio de Azerbaiyán eh, hablar de ese eh, Gran Premio en Bakú eh, en 2018 cuando pasan muchas cosas en esa carrera va liderando Max Verstappen y eh, Daniel Ricciardo pues en la recta sin ningún tipo de control eh, lo embiste y salen los dos de la carrera pero más allá de eso, esa carrera la gana Hamilton, más allá de eso, Ricciardo dice en sus declaraciones que ese fue el punto de quiebre para su salida de Red Bull, que él no sintió nunca que lo trataran y lo respetaran de la misma forma y que ahí se daba cuenta que las condiciones en el equipo no eran iguales para él que lo eran para Max y que cualquier cosa que le pasara a Max, más, mucho más cuando él tuvo la responsabilidad en teoría, eh, pues le costó su salida del equipo. Entonces recordar, sí. recordar ese, ese suceso de, de 2018.
3: Y recordar Ojalá. también que de las tres carreras que se han disputado en Azerbaiyán, en Baku en dos de ellas no ha terminado Verstappen y en la otra quedó en el puesto número cuatro. O sea, creo que tiene un poco de miedo en este momento Verstappen, ¿no creen?
1: No sé si sí. tenga miedo. Yo creo que está desemocionado. Un pelado de esos que son. Ah, de los se está pocos feliz. Viendo con la novia. De, <ríe> un, un man como Max Verstappen es del, que es de los pocos arriesgados y que le mete adrenalina. De, está contento y quiere que llegue ya. O sea, quiere revancha y, y, y quiere defender eh,
4: su liderato en el campo. Y además el que tiene tiene sus alerones flexibles, entonces va a volar <ríe> en la recta de Baku. O sea, Red Bull ¿Y? le da alas. Red Bull le da
5: alas. Y otro, bueno, y otro ojalá hecho. Que,
3: que no sean alas para salir de la pista, ¿no? porque pues dos de tres
1: oiga, pues, se calentó la barra brava de Hamilton se calentó la barra brava de Hamilton señores y señoras
3: toca, toca, hay que defender a Mercedes en, en Azerbaiyán
5: otro, otro hecho de vacuno fue cuando Vettel le echó el carro encima a Hamilton. También fue. Claro, sí, ¡Uy! Sí, mario, sí. ¡Claro!
1: ¡Gran momento! Había un sí caro. Sé que el mal le tira, pero sí. no sé por
5: qué es la rabia de él contra, contra Hamilton ahí en ese momento. Porque le frenan. El safety car le
6: frena a Hamilton. A Hamilton tiene la tendencia de, en, en, en safety car, juntarlos a todos. De ralentizar, y momento, sí. Ralentizar, acelerar, la relargada. Ajá. Y, y en su momento salir cual pedo entonces lo que lo que lo que sacó de Casillas a Sebastián fue esa frenada que, que le hizo que le hizo Luis y, y le echó el carro le echó el carro maravilloso ojalá ojalá sí. este año pase algo así recordó, es lo más me recordó, ojalá el me
0: director, recordó me mucho
5: me ya cuando le echaba el carro encima a
0: Chumacher
4: y
1: Continuamos en Ola F1 y es momento de darle la bienvenida emocionalmente, porque no nos acompaña, a un amigo de la vida, a un amigo de los motores y es eh, una persona apasionada por los motores, por los autos, por los motores. Y nos asesora, es un asesor externo, ya que están tan de moda en el mundo empresarial, pues tenemos un asesor externo a Ola F1, al que llamamos el ingeniero.
6: El ingeniero es nuestro baby Yoda. Un el sensei. ingeniero es, es nuestro sensei, es la persona que nos dice, eh, nos envía un correo siempre una hora antes de grabar este podcast y nos dice, ustedes tienen que hablar hoy de esto, esto y esto. Y eh, nos enseña eh, a apreciar los carros.
1: Pues el ingeniero ha redactado un correo electrónico en el que nos dice Edwin, Felipe, Rodrigo, Viviana y Sebastián, por favor, ¿qué son los Bartwatch? Pipe, son esas alitas
6: que hoy día son muchas alitas que están detrás de las ruedas delanteras de los autos de, 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 de los open wheelers eh, y básicamente hablamos de, la formula, de, de, de los autos de Fórmula 1, son esas, esas alitas que están detrás de las de las llantas delanteras, que su función es eh, coger el, el, el aire sucio y sacarlo, sacar, sacar ese aire sucio para que el auto ande más rápido esos patchboards arrancaron con un auto, con un carro que ama el señor Edwin Mendoza con el Lotus ese negrito de, de, de Ayrton Senna. Ahí eso eh, debió ser en 1985. Ojalá el ingeniero, el, el, lindo, el, el ingeniero no lo no, estamos no, no, no haciendo bien. Regañe. Ahora lo estamos haciendo bien. Arrancó en 1985 con ese Lotus negro de Ayrton Senna y ahí para acá. Si ustedes se dan cuenta, cojan ese carro y cojan uno actualmente y verán que esas alitas, esas alitas que están, están, están eh, detrás de las llantas delanteras del carro, hoy día son muchas, 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 muchas alas y arrancaron como literalmente un palito. Era un palito que su función era sacar el, 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 el aire sucio eh, para que el carro se deslice más rápido. Y ojo a esto, para concluir, el próximo año los patchports desaparecen como los conocemos. ¿Y qué implica Porque eso, el... Chopo?
2: ¿Qué implica? I don't have time to keep up with the latest fitness fads and celebrity workouts. I just need a fitness and nutrition plan that actually gets results. Caliber is a top-rated science-based fitness program completely customized to my needs and abilities, designed around my schedule. An expert personal trainer keeps me motivated so I stay consistent and see results. Get $100 off Caliber today at caliberstrong.com/podcast. That's CaliberStrong.com slash podcast.
0: Life insurance. What's your excuse for putting it off? Can't afford it? Too much hassle? Think your work coverage is enough? There's a lot of excuses for putting off life insurance, but one big reason why you shouldn't. If the unexpected were to happen to you, who would pay the mortgage, the kid's tuition, and all the other bills? In a time of grief, the last thing you would want is for your family to have to sell the house and struggle to survive financially at ethos we could get you covered in just 10 minutes and boom family protected rates can increase the longer you wait so no more excuses take 10 minutes today and discover the modern way to get the life insurance coverage you need ethos fast and easy online term life insurance up to 2 million dollars in coverage with no medical exam some policies as low as a dollar a day Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.comslash audio. That's E-T-H-O-S audio.
6: Eso implica que todos los, los autos, bueno, no, 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 no van a desaparecer como tal, pero van a tener todos la misma forma y se van a unir con el piso del carro no van a ser unas, unas alitas externas sino, van, sino se van a unir con el piso del carro esta semana veíamos una, una foto horrible de un, de un Ferrari eh, de los 2000 que era lleno de alas pareciera un avión volteado eh, horrible entonces lo que implica es que todos van a tener la misma estructura y eh, los, los, los equipos no van a poder ponerle alitas y más alitas y más alitas y muchas alitas a esa, a esa gran ala que está detrás de las llantas delanteras.
1: Semana de gran premio, semana de llegar a Azerbaiyán al circuito callejero de Baku, debo, debo reconocer que a mí me gusta el circuito. A mí es un circuito que me gusta, eh, es un circuito de amores y odios, o gusta o no gusta, no hay puntos medios para hacer una carrera normal. Y a mí el circuito me gusta porque es exigente, porque... A los pilotos de cabeza caliente, por lo general, no les va bien. Hay que correrlo con inteligencia. Y quiero que abordemos la carrera preguntando por expectativas. ¿Qué esperan? ¿Quién va a ganar? Y sobre todo, quiero hacer una pregunta muy específica. Luego del Gran Premio de Azerbaiyán que viene esta semana, el próximo fin de semana, ¿Max Verstappen mantendrá el
4: liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos? Bueno, yo creo que no. Eh, la, la verdad, soy. Ya lo saben en, en Ola de F1, soy el principal, y acá no lo digo por Cábala realmente. Lo seguiré diciendo por Cábala, pero en este caso no es Cábala. Yo siento que después de lo de Mónaco, Mercedes va a dar un golpe en la mesa. No quiere decir que se vaya a acabar el campeonato, pero así, creo. Todo,
1: todo, como buen alemán, va a ser así.
4: Así. Realmente creo que tengo ese miedo, tengo ese miedo de que van a salir eh, como unos perros rabiosos a destrozarse. Eh, y, a, y a demostrar lo que son, los grandes campeones que son esa es mi percepción eh, como lo dijo Vivi, a Max no le ha ido bien en Baku, por algún motivo, porque es una es exigente eh, Max es un piloto con la cabeza caliente impaciente y eso la tiene
6: más caliente, ¿no?
4: la tiene más caliente <risa> <risa> y, y, y creo que puede incluso puede ser el primer encontrón Max Hamilton, o sea me parece que puede ser un gran premio muy entretenido después de venir de, de Mónaco eh, está, está todo el roce de los alerones eh, traseros de, de Red Bull y de Mercedes ya sali han salido a decir que no va a pasar nada, otros que sí o sea hay muchos ingredientes eh, para que sea una carrera caliente, digamos que pronostico un roce un estrellón, algo eh, provocado tal vez por Max, por su ímpetu y por su necesidad de mantenerse como líder del campeonato y que lo puede llegar a dejar mal parado, tengo
5: miedo Yo espero que, que por, el, por el bien del espectáculo eh, continúe esa pelea Red Bull, Red Bull Mercedes bien marcada y que Ferrari pues se sume a esa pelea, igual Baku creo que es un circuito que o sea, se ha disputado Tres veces, si no estoy mal, sí, tres. Y, y una victoria fue para, para Daniel Ricciardo en el Red Bull, y una victoria para Hamilton y otra victoria para Bottas, entonces creo que pues, puede pasar cualquier cosa, espero por el bien del espectáculo que Red Bull siga adelante a pesar de las bajas expectativas que tiene Sebastián. Y, y le siga metiendo presión a Mercedes y yo, ahí, pero...
4: y yo ahí no lo puedo acompañar con lo de Ferrari porque creo que este, este circuito es de velocidad de punta con la recta que tiene con las dos rectas, pues tiene, una, pero ahí, tiene mucha recta pero ahí, si sí, no, que no hay que el
5: motor de medio, Ferrari ha mejorado mucho, sí hay que encontrar eh, un eh,
1: punto medio también con la aer aerodinámica porque
4: tienes curvas muy trabado. duras,
5: muy difíciles sí, sí pero, pero el, o sea, el,
4: es un circuito mixto es, 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 calle, es un circuito entre callejero y pista tiene una, una recta muy importante donde creo que Ferrari va a sufrir y eh, también la aeronave le puede servir en, las en la parte más de circuito, en la parte más lenta, pero creo que acá en, en, en Baku la recta es muy importante y creo que la gran sorpresa la puede armar McLaren por lo que está haciendo y por la aeronave del, del carro, creo que va por poner no con Richardo, ¿no? No, pues obvio no. <risa> pero ya la ganó. Lando le vuelve a coger vuelta. Pero así como Mónaco, que era su mejor pista, no, o sea, Ricciardo está en otra cosa. Ricciardo sí. está en otra cosa, pero Lando es tercero del mundo por encima de Botas en un circuito que les puede favorecer. Por encima
1: de Checo Pérez.
4: Por encima de Botas, es muy importante decirlo.
1: Vivi, <risa> ¿qué pasa en Baku?
3: Yo estoy muy en la línea de Sebas. Creo que Mercedes va a salir con todo en, en Azerbaiyán entonces creo que va a haber un podio muy Luis y Botas, porque creo que ya es el momento pues, de demostrar resultados en esta temporada para Valtteri. Y también algo que espero es ver un resultado de Checo Pérez, él también ha sido podio en Baku en el 2018, entonces creo que también ya es hora de mostrar resultados y seguro lo va a hacer. Entonces estoy totalmente del lado de Sebas también en esta vez.
6: Chopo. Yo espero, de Baku que el director de la transmisión eh, nos muestre algo, nos pongan las, las, las comunicaciones de los ingenieros, de los mecánicos, eh, espero eso.
1: Pero bueno, mira, Chopo, mira que voy, y voy a aprovechar para saludar a, a dos oyentes, dos de tres fieles de Hola F1. El primero es Daniel Murcia, que me, me, me explicaba, dando un poco respuesta a tu enojo con la transmisión de Monaco, que por contrato la producción, del, la producción y dirección de la transmisión del Gran Premio de Fórmula 1 no depende de la Fórmula 1, como en todos los circuitos, sino que tiene por contrato un tema especial con una productora francesa. Entonces, puede haber sido por ahí el ruido de ese Gran Premio de Mónaco.
6: Y lo no, segundo. Es que no es el ruido solo de ese Gran Premio, es que si tú te das cuenta. Sí, es un fondo, exacto,
1: es un fondo. Y lo segundo que quiero aportar, gracias también a un oyente en relación con el Gran Premio de Azerbaiyán, saludo a Oscar López. Es el tema hay una rivalidad muy fuerte, muy, muy fuerte de la que poco hemos hablado y es Leclerc-Sainz. Recordemos el enojo de Carlos Sainz en su radiocomunicación cuando le cuentan que Leclerc se, se, se estrelló y no puede completar su vuelta rápida. Y Oscar López cree que esos dos pilotos están muy cerca de protagonizar un, un accidente similar al de verstappen ricciardo ah. Nah. Ustedes dicen que no, no, la compro, miren, no la compro. Miren, miren, no, miren. No,
6: no, tampoco la compro. Los pilotos, los pilotos y, 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 y como, nos, como, como le venden al público la Fórmula 1, es guerra de pilotos. No, es así. Esos niños, todos son amiguitos y todos se, se, se saludan y se hacen hola en sus redes sociales. Todos
3: es un juegan web Twitch.
6: Publicitario. Todos juegan Twitch todos todo se, todo, todo se conectan son todos amiguitos, ese es un juego es, es,
1: yo, ese, es una teoría no va a pasar nada
4: absolutamente nada
1: ¿cuál es la teoría en, con Leclerc, Sebas?
4: En mi teoría con Leclerc, uno es sin conocerlo y nada, yo siento que es un gran tipo, entonces no, como que esa rivalidad como por fuera de la cosa y de verdad, el tipo se quedó después de Mónaco, que no pudo arrancar se quedó a todo el premio, es en su casa estaba feliz del podio apoyó a Ferrari, o sea me parece que es un, es, un, es un tipo que además de ser joven y todo, es un gran, una gran persona, se ve. Eh, no podría decir lo mismo de muchos otros, sin conocerlo a ninguno, pero es lo que me da la impresión. Y yo creo que Sainz tiene un perfil muy parecido. O sea, ninguno de los dos es como eh, atravesado, mala onda, con malas declaraciones. No, yo no veo esa rivalidad en Mercedes, como por ejemplo... En Ferrari, en Ferrari. En, en, perdón, en Ferrari, como por ejemplo si la hay entre... Eh, rivalidad en pista, no por lo mismo, porque le siento que es un gran tipo entre Leclerc y Max, porque es que se vienen peleando desde la misma categoría desde hace muchos años, y como eran los dos mejores, eh, se, se han peleado por muchos años, y hay evidencia, 2019 lo puso súper emocionante entre, entre Leclerc y Max, por eso mismo, pero creo que es un tema dentro de la pista y no, no compro mucho esa rivalidad entre, entre los dos me parece más, más raro y más no sé si esto es un detalle muy pequeño, pero sigo no he podido sacarme la cabeza a Lando Norris eh, saludando a Ricciardo cuando lo pasaba en Mónaco y luego con esa compinchería con Sainz en el podio eh, que no se le ve con su compañero de equipo y la distancia en los resultados. Pues es, me parece... que son,
1: es que hay, un, hay una distancia ya
4: generacional.
1: Exacto, o sea... claro.
4: Pero me parece que ahí pasa algo... Que no es de mal tipo ni nada, pero siento que ahí sí hay como ahí no hay nada, no se entienden en, en el equipo o algo pasa. Porque, porque yo, o sea, si yo les pregunto a los oyentes y a todos en medio del en medio que quería hacer Lando cuando le coge vuelta a su compañero de equipo y lo saluda, o sea, que era lo que quería hacer. No, 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 yo no he podido entender. Chistoso. O sea, claro, pero no lindo, preso, no, pero, no, yo no, creo no, es que chistoso. Ser lindo. Me parece, me parece lo máximo. Yo, pues, defiendo a. Ah, pues, me, me gusta Lando como corre y todo. Pero,
5: pero, pero puede ser de juventud de todo. Pero es un tema, es humillativo. O sea, está siendo de Se presentó para malinterpretaciones claro. totales. Pesado. Y creo que a, a, a McLaren y a Lando le tocó como aclarar el tema. Decir Total, que fue buena además, onda. Y, y también McLaren la noticia esta semana diciendo que le que está ayudando a Ricciardo a entender el carro y a, y a manejarlo. Y le tocó eh, a
4: McLaren decir esta semana que iba a hacer ajustes al carro de Ricciardo, diferentes a los de Norris, porque eran dos pilotos, o sea, les, salió, les tocó salir como a contar una historia de que eran dos pilotos distintos, dos cosas distintas, porque realmente eso, eso, eso afectó, pues puede ser una bobada sigo sin entenderlo, pero le coges vuelta a tu compañero de equipo y lo saludas como, o sea, ¿qué? qué? O sea, ¿qué onda? Es lo más, es, es realmente una humillación, entonces eh, me parece que ahí puede haber más candela que en, que en Ferrari.
3: De acuerdo, aunque no creen también que el año pasado había pues una rivalidad fuerte entre Leclerc y Sebastian Vettel, era demasiado evidente también. Pero, pero es que ahí la... había
1: un problema emocional, Vivi, en el que Ferrari y Matías Binotto se portaron muy mal con Vettel, uno no se sí. puede portar así con un tipo campeón del mundo, eh, salió por la puerta de atrás y obviamente pasa pasa por ese tipo de cosas en el que no se habla bien, muy similar al caso de Ricciardo Verstappen en Red Bull, en el que quieren apostar por la figura joven, pero no son claros, francos ni respetuosos con la figura grande y la figura de, de trascendencia en el equipo, eh, que fue lo que pasó con Vettel el año pasado y, y esa apuesta de Ferrari por Leclerc. El Ay, Chopo no. nos debe la historia del de Gran Premio de Austin y la reunión secreta entre la FIA y Matías Binotto. El Chopo nos debe esa historia y es muy importante esas se las debo
6: para el próximo, para el próximo podcast como, como hoy mi deuda era Monaco 1996 y yo creo que para terminar esta, esta, esta discusión eh, de, de pilotos, pues ojalá se dé alguna 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 pelea entre pilotos porque me parece que todo está demasiado forzado, demasiado fabricado no hay ninguna pelea, claramente no hay ninguna pelea entre pilotos si no es Lewis Hamilton contra Verstappen o Verstappen contra Hamilton, de resto no hay nada Solo, está, solo hay algo infundado por, por Netflix para tener nuevos, nue, nue, nuevas audiencias.
5: esta generación, Chopo, no existe esas rivalidades que existían antes, ¿no? Creo que no, más allá de es... pronto de, de, de Leclerc y, Ma, y Max Verstappen, que dice, Sebas, que puede ser una, una gran rivalidad eh, en el futuro. Si Ferrari está a la altura, creo que en los últimos tiempos no ha existido esa rivalidad, rivalidad histórica que ha existido en la Fórmula 1, como Pro, Sena, eh, como Victoria James Home y, y Nicky Lauda, eh, creo que eso le daba mucha alegría a la Fórmula 1 ver esas peleas entre, entre dos grandes pilotos y eso le daba mucha generación.
6: y señorita, creo que he ganado. Me acaban de dar ustedes toda, toda la razón. Qué cosa tan aburrida es la Fórmula 1 hoy día.
1: Vamos llegando de a poco al final de este nuevo episodio de Hola F1 pero como ya es costumbre no nos podemos despedir y no podemos cerrar el episodio sin el dato pobre man sin el dato de Edwin Mendoza que muy juicioso prepara un dato para el cierre de cada podcast y para este episodio número 4 de Olaf 1 preparado algo muy chévere, vamos a mezclar la Fórmula 1 con otro deporte porque ganó Egan Bernal el Giro de Italia con no. la camiseta de Ineos y lo que queremos es que Edwin nos cuente el poderío de Ineos en el deporte, cómo Sky se transformó en Ineos y por qué Ineos llega a la Fórmula 1 con Mercedes
5: Pipe, para contextualizar todo el tema de Ineos Granadiers en, eh, como equipo World Tour nos tenemos que remitir al año 2010 en el cual nace el equipo Sky eh, bajo la necesidad de crear un equipo británico y con un patrocinador principal que en ese caso pues era el British Sky Broadcasting como ustedes saben Sky ganó todo desde el año 2010 hasta el año 2019 eh, con Chris Froome eh, ganaron eh, todos los tours los tour, los tour de Francia los Giros de Italia, la, vuelt la Vuelta a España pero como pasa siempre en el ciclismo eh, el tema de los sponsors, el tema de la, de la sobrevivencia de los equipos depende mucho de un patrocinador principal y ya para el año 2019 eh, el Sky pues, eh, dijo que no podía seguir financiando y el director el manager del equipo eh, Sky en su momento David Brycefall ve la necesidad de buscar un nuevo patrocinador y encuentra al INEOS que es una Empresa petrolera británica. Ese paso a Lineos generó mucha controversia porque pues ustedes saben que, que INEOS es una empresa petrolera y su principal ingreso económico eh, está forjado por el fracking. Eh, muy, muy, madre. muy criticado en el mundo. en su Y en su momento pues, hubo muchas eh, organizaciones ambientales que estaban en contra eh, que el Ineos llegara al ciclismo y patrocinara a este... Ya ha terminado de equipo Sky. Entonces, así es como se da el gran paso de, de lineos a, y la apuesta al ciclismo. Y pues, como ven, ahora, desde el año 2019, también han ganado Tour de Francia, ya llevan un giro italia Italia.
1: ¿Y por qué meten el deporte y por qué llega también a Mercedes, que es lo que nos interesa aquí en F 1?
5: Básicamente, el, el señor Jean eh, Rycliffe quiere empezar de alguna forma a incursionar en los deportes, entonces, el man de alguna forma. Así como muchos de esos magnates que han llegado a la, la Fórmula 1, pues, eh, los inspira al deporte y quieren apoyarlo. Y ven esa forma de hacerlo, pues, patrocinando equipos de ciclismo, en este caso, pues, de vela y, y, y de esquí, como lo hace el señor dueño de INEOS. Hoy INEOS,
6: Don Toto y Daimler son los tres propietarios del equipo de Fórmula 1
5: Mercedes. Mercedes.
6: Todos tienen el mismo porcentaje, son... Son 33.3%, algo así que creo que es lo que tiene cada uno de, de ese equipo.
5: Pero hace poco escuché una Eso noticia que creo, no sé si es Ineos o el otro, el otro dueño que quiere vender su participación también.
1: No creo que sea Ineos porque está recién llegado y con lo que dice sí, no creo que, es el, creo, que es la, sí. creo
5: que es el, lo, la, el, los otros, los alemanes. No creo que son los alemanes. Mercedes. Son, son Mercedes, Mercedes el que quiere vender. Mercedes, es no que sacar el equipo. Eh, pero pues no pierden, no pierden digamos, el, el patrocinio de Mercedes ni nada, van a seguir corriendo bajo el nombre Mercedes, pero al parecer eh, Mercedes como propietario quiere vender ese 33%, que es posible Mercedes. que lo compre Ineos y quede como, pues... Eh, eh, Entonces Mercedes pasaría a ser
6: motorista, ¿no? Solo motorista, que es lo que están diciendo. Sí, señor.
4: Pues es que gran parte, eso eso también lo preguntaba, digamos, uno de los oyentes, Andrés Ávila, quien le mando un saludo, me preguntaba... Eh, porque no habían tantos equipos en esta etapa, pues que él se había desconectado un tiempo de la Fórmula 1, y porque no habían tantos equipos que tuvieran como en el pasado, como esa propiedad de ser constructores, que había, digamos, BMW, que, que había muy pocos, que eran como Ferrari. Es, esa era como su, su, su idea de, de pregunta, de que le aclarara un poco ese tema. Y realmente lo que vemos con Honda eh, y Red Bull y lo que está pasando es que empiezan muchos. Empresas de automóviles tradicionales a plantearse o a replantearse sus inversiones a futuro por el tema de, de la participación de autos eléctricos en el mundo. Entonces eh, es posible que Mercedes eh, esté planteándose algo por el estilo, pensando en que ya todas las grandes apuestas de las empresas de automóviles pues van a unos carros eléctricos y son pocos los que le apuestan globalmente a un tema de automóviles con gasolina.
5: Y en esta, en esta investigación que estaba haciendo de Ineos, me encontré algo que realmente no lo tenía, no lo tenía, no, no era de mi, de mi conocimiento, de pronto el Chopo se alegrará, pero el Ineos tiene, el equipo Ineos de, de ciclismo tiene un acuerdo con McLaren F1, wow. en el cual pueden utilizar su, su fábrica y en especial su túnel del viento. Eh, como sabemos, el, el, Ineos, el, equipo, el Ineos de ciclismo es un equipo que se que va muy de la mano con pero el tú no digo, tú y en el manigan. Literal, literal y, y pues ustedes saben que, que todo ese tema tecnológico a INEOS le gusta, pero pues tienen un acuerdo con McLaren para poder utilizar sus instalaciones y poder mejorar en temas de aerodinámica, telemetría y simulaciones.
3: Bueno, ojalá que en alguna oportunidad podamos ver a Egan en el paddock ahí con Mercedes o, o que Hamilton lo invite a dar un, claro. un ride así como hizo con, con Bolt.
6: Así como hicieron con Serena sí. Williams.
4: Que <risa> no puedo sí. mover la bandera.
0: ¡Ah! No
4: puedo. Y además que Max no sabía quién era. O sea, vieron el, no, sí, el manera parada ahí como y esta señora quién es, no, o sea, a quién le ha ganado.
5: Pero estos niños de ahora sí se dan garra también.
6: Sí, no, sí, y cómo, sí. cómo, cómo, cómo ponen a la señora, sí, muy dura y lo que quiera, pero cómo la ponen en la entrevista al man ganador que ganaba por primera vez Mónaco. ¿Cómo la ponen ahí? Pero no sé quién decía,
5: creo que Sebas decía y creo que la, la idea de llevar a Serena Williams era porque daban por hecho que Hamilton iba a ganar. Son muy sí, amigos Serena sí, Williams, sí, William Hamilton, sí, muy amigos. Sí.
6: Pero momento, momento, que ya era
4: invitada de Aston Martin. Sí, 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 no era sí, de sí, Hamilton, sí, sí. pero no, hubiera, no era de Mercedes pero, ni de ese lado. Pero no creo que Aston Martin tuviera en mente pues, ganar el gran premio como papel que estuviera <ríe> ahí. O sea, claramente eh, Serena estaba ahí pues, por su amistad con, con Luis Hamilton, estaba claro. Y, y realmente tema muy centenial, y tema muy de los, los pelados de hoy. O sea, yo realmente creo que Max muy no bien. tiene ni idea. Quién era Yo ¿quién creo que ninguno Serena? de
5: los que estaban en el podio los tres eran unos bebés y no tenían sí, ni idea sí, quién sí. era Serena William
1: Así vamos cerrando un nuevo episodio de Hola F1 episodio número 4, gracias por llegar hasta aquí gracias por acompañarnos eh, perdón por Sí, <ríe> gracias por tanto y perdón por tan poco, varios anuncios rápidamente antes de cerrar, el primero y más importante estamos haciendo una colecta para poder mantener viva nuestra página web holaf1.com
6: sí, eso, eso, esa, esa, esa página se nos muere esta
1: semana Yo... ah, no. entonces visítenla y si quieren hacer algún aporte bienvenido sea, holaf1.com y pues recordemos también, si ustedes están escuchando este podcast, pues recordarles que estamos en Spotify, en Apple Podcast en Amazon, en Google Podcast estamos en la plataforma forma de su elección favorita. Gracias por acompañarnos algo antes de cerrar rápidamente que se le haya quedado alguno o estamos
5: Yo eh, Pipe eh, <risa> hablando de, de, de renovaciones y no renovaciones eh, de, de en Fórmula 1 eh, Alfa Romeo está pensando en no renovar la Kimi Raikkonen pues obvio, ya sí, es sí, hora. Ya, sí, ya, ya sí, dicen que ya no está aportándole nada al equipo y es posible que Kimi Raik Raikkonen abandone la Fórmula 1 el próximo año. Pobre man.
1: Gracias, Flaco. Pobre gracias, Edwin. Gracias, Sebas. Y esperamos a ver qué pasa con Max Verstappen en Baku. Vamos, vamos a, a ven, Mantener ven, el liderato. Señor,
6: ¿qué va a pasar con Mazepin en Baku? No, ya.
1: nada, si no pasa. El man Monaco, está ya. corriendo la defensiva allá. Ya. ya no quiere no, ser, a reír. Ya, sí. El man dice: ¿Con que no me hacer está bien
6: correr a la defensiva en un carro de fórmula 1 así o más triste
1: Sí, no, pero está pasando está pasando malo man no quiere causar risas y sabe que no puede hacer mucho entonces el man corre es para no estrellarse creo que esa
6: es la decisión de estrellarse.
4: Sí,
1: qué tristeza
4: te, te va a quitar muchas alegrías de, de ahora en adelante ya no va a ser el hazme reír. tuyo va, va a ser un problema obviamente va a seguir siendo un problema <ríe> llene banderas azules, pero no va a ser el me reír, creo yo.
1: Viviana Santi Esteban, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ti, Pipe y a todos los que no, llegaron a hasta a este a momento a del podcast.
1: Gracias, Chopo. Gracias. Espero que la carrera te dé una emoción, una, una, una y que no llegues enojado al próximo episodio.
6: Una. Ojalá la producción y los comentaristas latinos comiencen a entender que necesitamos más que un piloto está delante del otro. Es necesario, es necesario, es necesario porque así no vamos a tener nuevas audiencias.
5: ¿Va por televisión abierta? ¿Alguien sabe?
1: Gran pregunta, Edwin. Lo más seguro es que no vaya por televisión abierta, pero en Hola F1 pensamos en nuestros oyentes. Ingresen ya a www.holaf1.com www y encontrarán un banner para suscribirse a F1 Pro TV y poder ver todas las carreras con ángulos chéveres, cámaras exclusivas telemetría, tiempos en vivo, todo todo de la Fórmula 1 lo que no hacen, mejor, en, la, que no hacen en, la, en la
6: transmisión abierta, en radios O, o radios sea, cháveres. el resumen
1: de, de F1 Pro TV es que tú puedes ser el propio director de tu transmisión cada fin de semana ahí está, un banner con el 20% de descuento para que se suscriban, chao F1 20 o 10, una cosa así algo, chao. descuento, pensamos en nuestra chao. audiencia
2: I don't have time to keep up with the latest fitness fads and celebrity workouts. I just need a fitness and nutrition plan that actually gets results. Caliber is a top-rated science-based fitness program completely customized to my needs and abilities designed around my schedule. An expert personal trainer keeps me motivated so I stay consistent and see results. Get $100 off Caliber today at CaliberStrong.com podcast. That's CaliberStrong.com podcast.